0: Jedes Handeln, sei es im privaten Kontext oder in Unternehmen, setzt Entscheidungen voraus.
1: Entscheidungen können intuitiv oder auch analytisch getroffen werden, durch den Chef oder durch alle Mitarbeiter.
0: Darüber haben wir mit Andreas Zeuch gesprochen, der zu mehr Intuition und Unternehmensdemokratie aufruft.
1: Wenn ihr wissen wollt, welche Lügengeschichten über dieses spannende Thema existieren und was an ihnen dran ist,
0: dann hört jetzt weiter.
2: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts Wissen, was zählt
1: für Problemlöser und Querdenker
0: mit Ingrid und Peter. Wir haben heute einen sehr spannenden Studiogast bei uns und zwar ist es Berater, Trainer, Coach und Speaker Dr. Andreas Zeuch. Wir hatten einmal das Thema Intuition, kannst du dich erinnern?
1: In einem Podcast?
0: Ja, generell begleitet uns das eigentlich schon. Ja, eigentlich lange schon, schon sehr
1: lange, ja. Und deswegen waren wir eigentlich ganz gespannt und hatten schon lange das Buch auch im Bücherregal.
0: Feel it, genau, von, von Dr. Andreas Zeuch eben. Das ist sehr spannend, können wir... Gerne weiterempfehlen, werden wir auch verlinken. Aber da geht es eben darum, wie viel Intuition Unternehmen überhaupt vertragen. Und Andreas hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht und zwar im September 2015. Das heißt, alle macht für niemand Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Ja, und wir haben uns gedacht, klingt sehr spannend, ist sehr spannend. Würden wir gerne mehr erfahren und haben ihn deswegen eingeladen. Hallo Andreas.
2: Hallo ihr beiden, ich grüße euch.
0: Schön, dass du da bist. Würdest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Also ich bin der Andreas Zeuch, wie schon vorgestellt, kurz namentlich. Ich bin wohnhaft in Deutschland in der Nähe von Koblenz und arbeite seit 2003 als freiberuflicher und selbstständiger Berater, Trainer, Coach und Speaker mit dem Schwerpunkt der Entscheidungsfindung in Unternehmen und Organisationen. Und diesen Schwerpunkt habe ich jetzt mit meinem letzten aktuellen Buch noch weiter ausgebaut in Richtung mehr Mitbestimmung, Selbstbestimmung bis hin vielleicht zum strittigen Begriff der Unternehmensdemokratie. Und das ist auch das, was ich in erster Linie mache, leite auf dem Weg hin zu mehr Mitbestimmung, Selbstbestimmung.
0: Mhm. Ähm, wie würdest du Unternehmensdemokratie beschreiben?
2: Für mich bedeutet Unternehmensdemokratie jetzt kurz gefasst, im Grunde genommen mehr Mitbestimmung und Selbstbestimmung in Unternehmen zu ermöglichen, als das gemeinhin normalerweise mhm. üblich ist. Also wegzukommen von zentralistischen Top-Down-Entscheidungen, speziell und insbesondere in den Entscheidungsbereichen, die bisher normalerweise dem Vorstand oder der Geschäftsführung obliegen. Beispiel mhm. Strategieentwicklung.
3: Mhm.
2: Ähm, Beispiele äh, wie Fusionen äh, oder der Verkauf von Sparten, Standortentscheidungen und dergleichen mehr. Und Normalerweise ist es ja so, dass in diesen Bereichen die Mitarbeiter oder auch die mittleren Führungskräfte wenig bis nichts mitzusprechen haben.
3: Mhm.
2: Das hat seine Gründe aus der Historie, so wie Unternehmen nun mal in den letzten 100 Jahren entstanden sind. Und dem, wie Betriebswirtschaft gelehrt wird, wie Management gelehrt wird und wie sich das dann halt eben in den Unternehmen so reproduziert. Es muss ja nicht alles sinnvoll sein, was sozusagen derzeit
1: vorherrscht. Das ist ja mal nein, prinzipiell. Nein.
2: Genau, keineswegs. Das ist jetzt erstmal eine Gewohnheit. Ein ja, das das ja. Muster, was sich etabliert hat. Und Unternehmensdemokratie ist für mich halt ein nicht zwingend neues Konzept. Das habe ich nicht behauptet und will ich nicht behaupten. Aber es ist eins, was eine Alternative darstellt zu den gewöhnlichen konservativen Managementmodellen.
1: Okay, aber dann, dann lass uns da mal einen Schritt zurück machen. Du hast am Anfang gesagt, sozusagen das übergreifende Thema, dein übergreifendes Thema ist eigentlich so Entscheidungen. Und da denke ich, passt ja beides hinein. Die Intuition und auch das Thema Unternehmensdemokratie. Habe ich das richtig? Entscheidungsfindung. Entscheidungsfindung, ja. genau. Absolut. Absolut. Okay. Und also in, in, deinem, in deinem ersten Buch über Intuition, eben Feel It, da heißt es ja im ersten Kapitel, das hat den Titel Unternehmerische Lügengeschichten. Ja. Warum der Kopf allein kein Unternehmen führt. Das ist ein netter, nettes Kapitel. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass die, die das Buch nicht kennen, also ich nehme mal an, die meisten unserer Hörer sicher neugierig sind, Ja, was, was sind denn das eigentlich für Lügengeschichten?
2: Also die Lügengeschichten, auf die ich mich da bezogen habe, sind, ich würde sagen, bestimmte Formen von Annahmen, mentalen Modellen, Glaubenssätzen, mhm. Vorstellungen darüber, wie Entscheidungen erfolgreich zu treffen sind oder überhaupt getroffen werden können.
3: Mhm.
2: Eine solche Lügengeschichte wäre zum Beispiel, dass erfolgreiche Entscheidungen grundsätzlich rationaler Natur sein müssen. Das heißt unter Zuhilfenahme von Zahlen, Daten, Fakten. Und auf diese Art und Weise entsteht dann natürlich die sogenannte ZDF-Kultur, also die Zahlen, Daten, mhm. Eine weitere Lügengeschichte, wie ich das eben so provokanter formuliert habe, besteht darin, anzunehmen, je mehr wir an Informationen bewusst verarbeiten in einem Entscheidungsprozess, umso besser wird die Entscheidung. Mhm. Auch das lässt sich wissenschaftlich schlicht und ergreifend nicht halten. Eine weitere Lügengeschichte ist, dass es überhaupt erst möglich ist, alle Entscheidungen in einem Unternehmen oder einer Organisation zum gegebenen Zeitpunkt der Entscheidung rational zu treffen. Das wären jetzt mal so drei, die ich da einfach spontan nennen würde.
3: Mhm,
2: mh.
0: mhm. Würdest du das als Denkfallen deklarieren oder, oder ähm, wirklich jetzt im Sinne von Lügengeschichten, dass jemand die wissentlich ausgestreut hat?
2: <lacht> naja, also die hat, glaube ich, niemand wiss wissentlich ausgelegt oder, oder gestreut, um in die Irre zu führen. Das möchte ich nicht behaupten. Das glaube ich auch einfach nicht. Äh, das hat sich einfach aus einer vielleicht sogar noch größeren und weitergespannten Geschichte entwickelt. Ich persönlich würde die Wurzeln da sogar in der Aufklärung sehen. Also jetzt eher in einem philosophisch-gesellschaftlichen Diskurs, der sich ergeben hat in den letzten 250, 300 Jahren, weg aus dem finsteren Mittelalter, wo halt eben äh, vor allen Dingen eher Glaubensrichtungen, die nicht wissenschaftlich fundiert waren, mhm eine sehr sehr große Rolle gespielt haben und durch die Aufklärung dann ja praktisch aufgehoben worden sind und durch diesen Prozess der 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 Aufklärung hat sich in meiner Wahrnehmung halt eben das Paradigma letzten Endes der rationalen Entscheidungstheorie entwickelt und das ist eine Folge von diesem Glauben von dieser oder von dieser historischen Entwicklung die ja ursprünglich eine gute war durchaus also ich bin kein Kritiker der Aufklärung wegzukommen von einem einem, einem finsteren Hexenglauben ähm, ja. oder den, den gegenteiligen Annahmen der Inquisition und dergleichen mehr. Mhm. Daraus hat sich eben eine wissenschaftlich fundierte Stoßrichtung ergeben, mit der wir bis heute zu kämpfen haben. Und man muss nur in die Betriebswirtschaftsbücher reingucken, die so an Universitäten ausgegeben werden. Und dort ist überall immer noch die rationale Entscheidungstheorie das Mittel der Wahl.
1: Ja, ich glaube, es ist halt immer, ich glaube ich, die ganze menschliche Entwicklung immer auch so eine Pendelbewegung. Man übertreibt dann schnell in die eine Richtung und dann schwingt Gott sei Dank das Pendel wieder in die andere Richtung, aber auch da kann man übertreiben. Ich ja. glaube,
0: es ist auch ein, eine Folge von Selbstbewusstsein, oder? Also wenn Leute wenig Selbstbewusstsein haben und sich wenig trauen, ihrer eigenen Intuition zu folgen. Also ich merke das auch beim Design Thinking, das ist irgendwie auch ein wenig Gruppendenken dabei und, und die Angst, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu denken. Und ich glaube, das beeinflusst einfach auch ganz stark den Glauben an Intuition, an die eigene Intuition und ähm, geht mir hin zu, ich brauche eben Zahlen, Daten, Fakten, damit ich mich an Sicherheit halten kann.
2: Ja, dem würde ich sofort zustimmen. Das glaube ich auch. Und dann kommt ja auch noch hinzu, wenn ich eben in einem Umfeld arbeite, in dem bisher zumindest alle Entscheidungen oder die meisten Entscheidungen auch mit entsprechenden Zahlen, Daten, Fakten untermauert werden mussten, begründet werden mussten, dann laufe ich natürlich Gefahr, wenn ich dort mich intuitiv entscheide und dann eben nicht erfolgreich bin mit dieser intuitiven Entscheidung, dass ich dann ein Problem bekomme, weil ich vermutlich gefragt werde, warum ich denn etwas so oder so entschieden habe. Wenn ich dann aber sage, ja, das war so ein Gefühl, jetzt mal pointiert <lacht> dann ich, bekomme ich natürlich ein Problem mhm. und es gibt ja so äh, in, in dieser ganzen Arbeitswelt, äh, so wie wir sie kennen, diesen schönen Spruch, wer schreibt, der bleibt. Also es geht ganz, ganz viel auch um Absicherung mhm. und die Entscheidungsfindung über die Untermauerung von Zahlen, Daten, Fakten ist eben eine Form, sich abzusichern. Das hatte, hatte sich übrigens auch schon gezeigt in meiner Doktorarbeit zu dem Thema Intuition, als ich mit verschiedenen Professionals gesprochen habe. Und einer, der war ein Inhouse-Berater bei einer großen deutschen Firma und der hatte mir in diesem Interview irgendwann mal ganz klar gesagt, naja, die Abteilungsleiter selber entscheiden eigentlich ganz viel aus dem Bauch und ihre Mitarbeiter haben im Grunde genommen eigentlich nur die Funktion a posteriori, also sprich hinterher, ihre Bauchentscheidungen mit Zahlen, Daten, Fakten zu untermauern und abzusichern. Mhm. Ja. Ja, das, also das kann ich, ja, das kann ich auch
1: absolut bestätigen. Gerade also, ich habe dann oft in, in Projekten zu tun ganz am Beginn, wo der Business Case entsteht, und das ist halt oft. Das ist eine Lügengeschichte, aber sie ist halt so weit ja durch Zahlen, Daten, Fakten abgesichert, dass man so jetzt nicht ad hoc was dagegen sagen kann. Aber in Wahrheit ist das, könnte man das andersrum genauso argumentieren und mhm. ja, da gibt es wenig Sinn. Da ist besser man trifft sozusagen aus dem Bauch heraus eine intuitive Entscheidung, die dann auch nicht, sozusagen nicht viel, also nicht viel Aufwand, das dann zu, zu, zu machen, wenn man die Erfahrung hat und, und spart sich die, die Lügengebilde drumherum.
0: Ja, oder, oder denkt zum Beispiel an Design Singing, Da gibt es, also das setze ich ganz viel auf Beobachtung und ähm, treffe aber oft auf Geschäftsführer zusammen, die dann sagen, naja, aber die Marktforschung hat uns gesagt, dass der Kunde nicht so und so reagiert, sondern so. Und dann sage ich halt, naja, habt ihr euren Kunden schon einmal gefragt, ja, woher soll der denn das wissen? Also das, das ist irgendwie pervers, dass man mehr dem geschriebenen Blatt glaubt, als dem tatsächlichen Menschen dahinter. Aber ja. irgendwie ist Ihnen diese Paradoxie auch, auch, das merken die nicht einmal.
2: Ja, und ich glaube, das ist, also ich auch das nehme ich ähnlich wahr in meiner Erfahrung, ich glaube, dass das eben genau dadurch begründet ist, dass die Grundannahmen, die mentalen Modelle, die dahinter liegen, dass die eben so stark äh, zur Gewohnheit geworden sind, dass eine andere Annahme erst gar nicht mehr gedacht werden kann. Also auf die Idee kommen sie gar nicht. Es, es geistert ja bis heute das Vorurteil über die Intuition durch die Gegend, dass intuitive Entscheidungen irrational seien. Und der Witz an der Sache... So als Gegen Gegensatzpaar irgendwie zur rationalen Entscheidung oder... oder? Genau, genau. Und äh, das habe ich ja versucht im Intuitionsbuch da in dem feel -It zu erläutern. Die Aussage, eine intuitive Entscheidung sei irrational, ist ja überhaupt nicht haltbar. Alleine schon aus logischen Gründen nicht. Also man kann diese Aussage, diese scheinbar rationale Aussage mit rationalen Mitteln der Irrationalität... <lacht> Ja, und ich erkläre jetzt auch mal kurz, warum. Das klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. In dem Moment, also Intuition definiere ich unter anderem als ein unbewusstes Urteil, das auch im Nachhinein nicht erklärt werden kann. Okay. Mhm. Intuition ist ein unbewusstes Urteil, das ich auch im Nachhinein nicht erklären kann. Wenn ich also dieses Urteil, sprich wie es entstanden ist, nicht erklären kann, dann kann ich doch auch gar keine Aussage darüber machen, ob die Art und Weise, wie es entstanden ist, nun logisch ist oder nicht logisch ist. Ob ich, wenn ich es wüsste, wie es entstanden ist, ob ich das als rationales Urteil dann auch anerkennen würde oder immer noch sagen würde, okay, das ist total schräg. Also ich weiß ja gar nicht, wie das Urteil entstanden ist. Ergo kann ich gar keine Aussage darüber machen.
0: Ne, interessiert mich das bei der Intuition auch, wie sie entstanden ist?
2: Naja, wenn ich sie sozusagen gegeneinander abwägen
1: will, welche Methode ist jetzt die bessere? Dann, dann ja, wenn ich
0: sie gegeneinander abwägen will, aber wenn ich quasi eine Entscheidung jetzt schnell treffen muss und ich sage, ich vertraue meiner Intuition, weil in meiner Erfahrung her hat sie mich weitergebracht als eine rationale, analytische Entscheidung. Ja, frage ich mich. Also ich, ich weiß, ich bin von mir so einer, ich entscheide schnell aus dem Bauch heraus und 90. Kannst du es
1: nicht erklären, warum Und ich kann es nicht erklären.
0: Und das Witzige ist zum Beispiel, Peter kommt dann immer so und sagt, na erklär's mir. Und ich, ich kann es dir nicht erklären. Das ist halt so. Mhm. Und ich kann aber mit irgend, also ich habe mir dann angewöhnt, irgendetwas Haarsträubendes mir auszudenken, was vollkommen <lacht> an den Haaren herbeigezogen ist, wirklich. Und am besten sage ich dazu, das hat mir ein Experte so erklärt und es wird geschluckt.
2: Ja, das ist witzigerweise das, was, was du da beschreibst. Äh, habe ich auch in meiner Doktorarbeit damals 2003, als ich die abgegeben habe, hatte ich dann tatsächlich eben auch als, als eine Möglichkeit, Intuition in Kommunikation zu bringen, dargestellt. Mhm. Das ist dann eben genau diese Idee der Expertenzuschreibung, dass man eben die eigene Intuition sozusagen einem Experten zuschreibt oder vielleicht sogar noch als Zitat verkauft. Genau. Wie schon, Peter, wie schon Peter Drucker meinte.
0: Genau, das, das, das ist dann überhaupt. Also wenn du einen Namen hast, dann ist es ja genial.
2: Genau. Aber noch was zu, zu dieser Bemerkung von dir. Interessiert es denn überhaupt, wie die Intuition entstanden ist? Mhm. Das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, zunächst mal ist das völlig irrelevant. Mhm. Allerdings bekommt es ganz schnell eine hohe Relevanz, das erklären zu können, in dem Moment, wo ich intuitiv daneben gelegen habe.
0: Mhm, okay.
2: Wenn ich das für mich selber nur zu verantworten habe, dann kann ich halt ja. noch sagen, ja okay, dann lag ich halt mal falsch. Das kann ich für mich ja so abwickeln. Mhm. Wenn ich aber in einem Unternehmen arbeite oder in einem Team, mhm. kann ja auch ein Netzwerk sein von Leuten, muss ja jetzt nicht ein Unternehmen sein, aber wo ich mehreren Leuten gegenüber auch verantwortlich bin. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja warum bin ich denn oder wie bin ich denn darauf gekommen und zwar aus dem einfachen Grunde, um aus diesem Fehler zu lernen. Und da besteht tatsächlich, das würde ich selbstkritisch oder was heißt selbstkritisches ist das falsche Wort, das würde ich der Intuition gegenüber kritisch sehr wohl anmerken, dass das tatsächlich eine große Herausforderung ist. Wenn wir nach Zahlen, Daten, Fakten entschieden haben, dann können wir sagen, okay, also hier ist das Excel-Sheet, daraus leite ich das und das ab. Dann sagt mein Chef, jo, hätte ich auch getan. Oder er guckt sich das Excel-Sheet an und sagt, aber hier, Andreas, hast du einen Rechenfehler gemacht. Und dann merke ich, ah, stimmt. Also ich habe äh, die Spalte A und B nicht korrekt zusammengerechnet und korrekt addiert oder was auch immer. Nicht eine mathematisch korrekt Prozedur durchlaufen oder sonst irgendeinen logischen Fehler begangen. Dann habe ich in dem Moment gelernt
0: mhm.
2: und, kann, und kann hoffentlich in der Zukunft diesen Fehler vermeiden.
0: Beziehungsweise habe ich Verantwortung abschieben können oder also es ist irgendwie ja bei Intuition bin ich selbst verantwortlich, weil ich das ja aus meiner eigenen Quelle quasi speise und, und wenn du so sagst mit dem Excel-Sheet zum Beispiel, da habe ich ja schon, da, da gibt es ja schon Zahlen, Daten, Fakten an die ich mich halten kann oder muss oder werde und ja ein Rechenfehler ist jetzt blöd, aber das ist nachvollziehbar für jedermann.
2: Hey, genau, genau. Und da sehe ich aber auch tatsächlich ein Problem bei der Intuition, dass wir das eben nicht so leicht analysieren können wie ein rationales Urteil.
3: Mhm.
2: Und da stellt sich auch oft die Frage, kommen wir überhaupt an die tatsächlichen Mechanismen heran, die da in meinem Unbewussten abgelaufen sind. Eine wirkliche Verifikation werden wir nie erfahren und nie erleben. Wir können das quasi nur langsam einkreisen und dann wiederum ein intuitives Gefühl dafür kriegen, dass diese Erklärung jetzt vermutlich die richtige war, um meine Intuition zu erklären.
0: Mhm. Spannend.
2: Was im Übrigen auch wieder so ein grundsätzlich rekursives Problem und selbstreferenzielles Problem der Intuition klar macht. Wenn ich in einer, in einer professionellen Situation eine Entscheidung zu treffen habe, und wenn ich genug Zeit habe, mal mhm. vorausgesetzt, dann kann ich mich ja entscheiden, auf welche Art und Weise ich mich entscheide. Also ich kann mir überlegen oder eben einem Gefühl nachgehen oder eben beides irgendwie mir angucken. Gehe ich jetzt an diese Entscheidung, an diese Frage, an dieses Problem eher analytisch heran? Mache ich meinetwegen eine SWOT-Analyse? Oder gehe ich da eher intuitiv dran? Oder beides? Und diese Entscheidung, also diese Meta-Entscheidung, ja. ich entscheide, ja, die ist letzten Endes ja aber auch wieder intuitiv zu treffen. Ja, es muss sich ein Gefühl letzten Endes der Schlüssigkeit ergeben, was für mich der bessere Weg ist auf diesem Entscheidungswege.
1: Okay, na, jetzt wird es nämlich kompliziert,
2: da könnte man sich auch anschauen. <lacht> Aber das gehört halt leider dazu. Also das macht ja, auch sofort ja. die, die Komplexität dieser Thematik klar. Ja. Aber, aber das
1: bringt uns vielleicht zu einem weiteren Punkt. Und zwar, wenn man sich die Frage stellt, wer braucht überhaupt Intuition oder wer kann gute, intuitive Entscheidungen treffen? Und ist das jetzt sozusagen aus deiner Sicht eher jemand, ein, ein Anfänger, der relativ neu in einem Thema ist? Oder sind das nur Experten, die auf ein umfangreiches Erfahrungswissen zurückgreifen können,
2: für wen passt das? Ah, sehr schöne Frage. Steilvorlage, danke. <lacht> <lacht> es passt für beide. Und das ist etwas, mit dem ich doch relativ, über für mich immer noch überraschenderweise, ich kapiere es immer noch nicht, es ist eine, eine Meinung, die ich glaube, sehr gut belegen zu können, mit der ich immer noch alleine dastehe. Die meisten Experten im Bereich der Entscheidungsfindung behaupten ja, dass wir im professionellen Umfeld nur dann auf unsere Intuition achten dürften, wenn wir ausreichend Erfahrung hätten. Mhm. Das wird dann normalerweise klassischerweise so bei ungefähr zehn Jahren der Berufserfahrung verortet, so dass wir dann Experten sind.
0: Oder die 10.000 Stunden von... Oder 10.000 Stunden, ja, mhm.
1: ja. Also ich glaube, so habe ich es auch im Gary Klein gelesen, der da seine Feuerwehrmänner beobachtet hat und gesagt hat, okay, die, die da sozusagen jetzt viel Erfahrung haben und schon zig Brände erlebt haben, die wissen halt genau, sie können nicht sagen, warum, aber sie wissen jetzt, jetzt gehen sie zuerst in den Keller und fangen nicht vom Dachstuhl an und dann äh, erpuppt sich das als die richtige Entscheidung. Aber Richtig. es, es ist interessant, also du, du meinst, das ist
2: nicht nur so, Also es ist, Ganz genau. Okay. Ich kann es auch, auch erklären. Also das ist eigentlich ganz simpel. Es gibt mindestens drei wissenschaftlich fundierte, empirisch abgesicherte Erklärungsmodelle, wie unsere Intuition funktioniert. Das Erklärungsmodell oder wissenschaftlich formuliert ist das Forschungsparadigma, was hinter dem Expertenmodell liegt, ist es eben genau das Erfahrungswissen. Wir haben genügend Erfahrung gesammelt und aus dieser Expertise heraus haben wir einen unbewussten Informationspool aufgebaut, auf den unsere Intuition dann in der Entscheidungssituation zurückgreifen kann. Mhm. Das, das kennt auch jeder so von uns, das erlebt auch jeder so. Das ist zweifelsfrei richtig, auch empirisch absolut abgesichert. Es gibt aber noch ein zweites Erklärungsmodell, was komischerweise von vielen Leuten immer wieder vergessen wird. Das ist schlicht und ergreifend das Forschungsparadigma der unbewussten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Das wurde schon in den 1970ern unter, unter dem wissenschaftlichen Begriff tacit knowledge oder implicit knowledge abgehandelt. Und es ist einfach mittlerweile ebenso seit eben rund 40 Jahren empirisch abgesichert gezeigt, dass wir unbewusst wesentlich mehr und schneller Informationen verarbeiten können und sie wahrnehmen als bewusst. Ja, ja. So. Und deshalb ist es so, weil unsere Neurologie so strukturiert ist, wenn wir gesund sind und nicht bestimmte Formen von Hirnläsionen vorliegen haben, also Hirnstörungen oder Zerstörungen, dann können wir aufgrund dieser unbewussten Wahrnehmung und Informationsverarbeitung auch als Anfänger erfolgreiche Intuitionen haben.
3: Mhm.
2: Das hat unter anderem der amerikanische Neurologe Antonio Damasio sehr sehr schön gezeigt. Mhm. Das hat Arthur Reber oder Arthur Reber mit seinen Experimenten gezeigt zur künstlichen Grammatik. Wo Probanden, die in keiner Weise Experten waren für die Aufgabe, die ihnen gestellt wurde, immer wieder überzufällig oft die richtigen Entscheidungen unbewusst getroffen haben. Und witzigerweise war es bei manchen Experimenten dann so, wenn die hinterher ihre richtigen, intuitiven Entscheidungen erklären sollten, haben sie sie überzufällig häufig falsch erklärt. Das kommt auch noch so als pikante Note hm.
1: hinzu. Okay, also du musst das nicht erklären können, im Gegenteil, du erklärst das dann falsch, aber hast trotzdem gute Entscheidungen getroffen, womöglich. Genau. Mhm. Okay, und der, der, und der das, dritte
0: Punkt. ja. ja? Also wir ja. haben das Erfahrungswissen, die unbewusste Wahrnehmung und ähm, was wäre das dritte Expertenmodell?
2: Das sind die Spiegelneuronen, die, genau. die um den, den italienischen Neurologen Rizzolatti, heißt er, glaube ich, Wort sind. Und das ist aber ein Erklärungsmodell, deswegen nenne ich das meistens nicht im direkten Kontext mit der Arbeit, weil es keine direkte Schlu Schlussfolgerung nahelegt. Es ist einfach eher ein phänomenologisches Erklärungsmodell. Es mhm. spricht, dass wir Empathie ausbilden über Lernprozesse, Sozialisierungsprozesse und im Grunde genommen so etwas wie eine Simulation unseres Gegenübers im Kopf ablaufen haben und uns dadurch halt in diese andere Person gut hineinversetzen können.
0: Mhm. Deswegen Bauer, warum empathisch
2: mitfühlen das? können, merken, ob jetzt jemand bei der Arbeit schlecht drauf ist, ob jemand traurig ist, wütend ist, was auch immer. Ja. Mhm. Und nochmal ganz kurz was, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist mit den Anfängern, dass das Erklärungsmodell der, der Expertise, das könnte ja gar nicht erklären, warum Unternehmer, die in einem völlig neuen Marktsegment mit einem völlig neuen Produkt durchstarten, erfolgreich werden. Mhm. Denn es gibt ja in diesem Bereich qua Definition neuer Markt, neues Produkt, mhm. gibt es ja noch gar keine Daten, die mhm. analysiert werden können. Ich muss mich also als Unternehmer in einem komplett neuen Markt mit einem komplett neuen Produkt selber beziehungsweise mich und mein Unternehmen steuern. Wie mache ich das denn jetzt ohne die Zahlen, Daten, Fakten, die angeblich immer nötig sind? Mhm. Wenn das nicht gehen würde, dürfte es ja gar keinen Fortschritt geben.
0: Das stimmt, ja.
2: Und das finde ich frappant, ja, dass, dass ein Herr Gigerenzer und ein Herr Klein und, und alle, die so sich darum scharen, immer wieder auf, diese, auf, auf diesen klugen Ratschlag kommen, ja seien sie aber nur dann intuitiv oder hören sie nur dann auf ihre Intuition, wenn sie schon zehn Jahre plus Berufserfahrung gesammelt haben. Mhm. Das ist also aus meiner Sicht absolut unnachvollziehbar, wie es zu dieser permanenten...
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein, ein einfacher... Schluss.
1: Ja, und ausgehend von so einem Expertenmodell ja irgendwie auch nachvollziehbar. Aber es ist halt interessant, dass es auch andere, andere Bereiche geben kann. Und ich meine, allein, allein was du gesagt hast mit dem, diesem unbewussten Wissen, also das Tacit Knowledge, das ist ja auch eigentlich bei uns immer wichtig, mhm. sowohl im Design Thinking als auch in der Business Analyse, sich bewusst zu sein, dass Leute oft nur das sagen, was sie halt gerade bewusst ist. Und das ist halt nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, ja damit umzugehen, dass, damit hat man permanent als, als Berater, Consultant zu tun. Ja, die
0: Hebammenkunst von Sokrates zum Beispiel, dass das Fragen und das Bewusstmachen, was den Menschen eigentlich gar nicht in dem Moment bewusst ist. Ja. Aber das, das führt mich eigentlich weiter zur Unternehmensdemokratie wieder zurück. Ist für dich die Unternehmensdemokratie jetzt eine Weiterführung von, vom Intuitionsthema? Oder?
2: Das hat sich für mich ganz, ganz natürlich ergeben. Zunächst mal scheinen diese Themen ja irgendwie seltsam auseinander zu liegen. Naja, du redest ja über Entscheidungen und jetzt auch Steuern, haben wir gerade geredet. Ja,
0: Entscheidungsfindung, die,
1: die Strategie und Eintritt in einen neuen Markt, das spüre ich eh schon ein und
0: bisschen. Und Der Unternehmer, also das, das ist ja nicht ganz weit weg.
2: Ja, 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 ja. ja. Das sehe ich auch so. Aber man kann es ja auch erstmal anders sehen, wenn man diese Informationen im Hintergrund, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, noch nicht hat. Es kommt aber noch etwas hinzu. Wenn ich Intuition definiere, dann kann ich auf, sie auf einem sehr abstrakten Niveau definieren als informationelle Selbstorganisation.
3: Mhm.
2: Intuition ist informationelle Selbstorganisation. Ja. Das heißt, bildlich gesprochen, weder ihr noch ich noch irgendeiner unserer Zuhörer jetzt von diesem Podcast hat einen CEO im Kopf, der ihm permanent sagt, welche Informationen wann wie zu verarbeiten sind. Mhm. Das mache ich bewusst mit meinem Ich in meinem Bewusstseinszustand. Aber wir haben ja eben gerade auch darüber gesprochen, dass es eben ganz, ganz viele Wahrnehmungen, Informationsverarbeitungsprozesse gibt, die unbewusst ablaufen. Müssen mhm. Sie auch, sonst wären wir völlig überfordert. Nehmen wir einfach nur die Steuerung des vegetativen Nervensystems, die Steuerung unseres Pulsschlags, des Blutdrucks, des Blutzuckers, hormonelle Steuerungsprozesse und so weiter. Das sind ja alles Prozesse, die laufen schon mal unbewusst ab. Über die habe ich Auf die habe ich auch gar keinen Zugriff mit meinem mhm. Bewusstsein. So. Und Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch ganz viele Verarbeitungsprozesse bezüglich der Informationen, die wir so wahrnehmen und aufnehmen. Und da gibt es eben keine zentrale Steuerungseinheit. Das geschieht eben dezentral. Ja. Wir wissen ja heute sogar, dass es nicht nur das eine zentrale Nervensystem in unserem Kopf gibt, sondern es gibt noch ein zweites autonomes Nervensystem, was von dem ZNS, also sprich unserem Gehirn, unabhängig funktioniert, das ist das enterische Nervensystem.
3: Mhm.
2: Also das heißt, alleine da hätten wir, wenn man schon mal das eventuell als Hinweis nehmen will, dass es ein autonomes Nervenzentrum gibt, dann gäbe es alleine schon mal zwei Zentren. Mhm. Und weil das so ist, weil Intuition eine informationelle Selbstorganisation ist, bedarf es in einer Organisation der Entscheidungsfreiheit oder einer gewissen Entscheidungsfreiheit der Mitarbeiter, damit diese ihre Intuition ja überhaupt nutzen können. Denn wenn sie nur das tun, was ihnen der Vorgesetzte sagt,
1: ja, brauchen sie gar nicht
2: auf ihre Intuition zu hören, weil dann sind sie einfach nur ein humanoider Roboter oder mit anderen Worten, rechtlich gesprochen, ein Erfüllungsgehilfe.
1: Vor der Business Cases erstellt und Zahlen, Daten, <lacht> Fakten liefert, damit er sozusagen
0: die auch verwenden kann in seiner Arbeit.
1: Damit dann der CEO im Endeffekt sagt, passt, hast du gut gemacht, oder auch nicht.
2: Genau, genau. So, und darüber bin ich dann halt bereits auch in dem, in dem vorletzten Buch, dem Feelit, im letzten Kapitel, in dem siebten Kapitel, auf das Thema der Entscheidungskultur gekommen. Und ein maßgeblicher Aspekt einer erfolgreichen Entscheidungskultur, sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man Unternehmen untersucht, als auch aus empirischer Sicht, wenn man sich Unternehmen anguckt, die erfolgreich sind, dorthin geht, mit den Leuten spricht, ist schlicht und ergreifend Selbstorganisation. Mhm. Selbstorganisation wäre jetzt ein eher nüchterner, weniger politisierter Begriff als Unternehmensdemokratie, meint aber letzten Endes ja was sehr ähnliches, nämlich eine dezentrale Steuerung von Prozessen der verschiedensten Art auf verschiedensten Ebenen. Mhm. Und darüber bin ich halt auf diese Thematik gekommen, der Unternehmensdemokratie oder anders nochmal formuliert, der Demokratisierung von Unternehmen und Organisationen.
1: Mhm.
2: Ich meine, bei dem Begriff
1: Demokratisierung noch viel mehr, finde ich, schwingt irgendwie so mit, das wäre ein erwünschter Zustand oder ein besserer Zustand. Siehst du das auch so? Ist das, mhm. weil sozusagen, wenn wir das, wenn wir das sagen, okay, Demokratie, Politik ist irgendwie die beste Form, die wir kennen, so weil den, den, den freundlich gut gesinnten Diktator, dann gibt es einfach viel zu oft. den puopt er sich doch als, als
3: nicht so ganz freundlich. Ja,
1: eben als Diktator, ja. Da hat sich die Demokratie ja doch, doch ganz gut bewährt. Und glaub ich glaube. Können froh sein, dass wir in einer demokratischen. <lacht> jetzt bin ich neugierig, wie du da
0: rauskommst.
1: Naja, aber wie ist es jetzt beim Unternehmen? Weil wenn ich, mein, wir führen selber ein Unternehmen und äh, hatten auch Mitarbeiter, aber ich finde es halt schon schwierig, wenn man so sein eigenes Geld reinsteckt sagt, das ist mein Unternehmen, das ist kein leichter Schritt, das, das da abzugeben, Entscheidungskompetenz. Das ist schon, schon irgendwie als Unternehmer gesehen hart. Und wenn ich als Aktionär mein Geld in ein AG bringen ist es vielleicht noch was anderes, aber hm, hm, wer das Geld hat, schafft irgendwie an. Das ist irgendwie so ein. So ein
0: Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich sage, oder wie? Genau.
2: Ja, also du hast ja jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Ich, zu ah, viele fürchte. Ich. <lacht> ja. Also fangen wir mal bei der Frage, der ersten Frage, die ich rausgehört habe, <lacht> an, ob das denn erfolgreicher ist oder besser sei. Ich sehe es interessanterweise anders als viele, die sich momentan auch mit dieser Thematik beschäftigen und die von einem dualen System ausgehen. In Krisenzeiten brauchen wir den starken Herrscher, der schnell sagt, wo es lang geht. Mhm. Und wenn es gut läuft, dann dürfen alle mitentscheiden.
3: Mhm. Mhm.
2: Ich behaupte das nicht, dass es umgekehrt ist, aber dass dieses duale System ziemlicher Käse ist. Aus zweierlei Gründen. Erstens. Gerade dann, wenn die Situation unsicher und krisenhaft wird, und Krisen zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen sind,
3: mhm.
2: dann heißt das auch, dass das Umfeld in irgendeiner Weise komplexer und undurchsichtiger geworden ist. Mhm. Und da hilft es gerade nicht, dass wir im Unternehmen selber die Komplexität dadurch reduzieren, dass nur einer oder zwei oder drei Leute im Vorstand entscheiden. Und die möglicherweise noch in ihrer Art und Weise zu denken sehr nah beieinander sind. Dann können wir auch aus gruppenpsychologischer Sicht sagen, dass dann dort höchstvermutlich Verzerrungseffekte wie Gruppendenken eintreten.
0: Ja. ja.
2: Und, und wäre diese Aussage richtig, dass das dann immer besser wäre, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass die top-down, zentralistisch geführten Unternehmen gerade in Krisen besonders gut überstehen.
1: Ja, die sind mhm. oft nicht, nicht bewegungs nicht so flexibel genug. Ja.
2: Ja, ist aber sehr fraglich, ob hm, das tatsächlich hm, so ist. Hm. Es gibt ja nun auch noch Ashby's Law, darüber habe ich jetzt gerade in einem Artikel auch wieder geschrieben. Und Ashby's Law besagt ja, dass ein System umso mehr Störungen ausgleichen kann, die aus der Umwelt quasi auf dieses System eindringen, je größer seine eigene Handlungsvielfalt ist. Also sprich, je komplexer es ist. Man könnte das jetzt auch anders formulieren. Je komplexer meine Umwelt ist, in der ich mich verhalten muss, um mhm. zu überleben, umso komplexer muss ich selber auch werden.
0: Ja, muss mich anpassen.
2: Ich muss mich quasi auch im Grad meiner Komplexität anpassen. Mit anderen Worten, Unternehmensdemokratie bedeutet im Gegensatz zu zentralistischer Top-Down-Steuerung eine Zunahme an Komplexität. Mhm. So, das ist eins. Also dadurch kann ich einfach entsprechend besser die, die komplexen Umfeldbedingungen ausgleichen. Das ist jetzt erstmal theoretisch argumentiert, wissenschaftlich theoretisch argumentiert, systemtheoretisch. Wenn wir uns jetzt aber okay. Unternehmen angucken, die das tatsächlich realisiert haben, die Unternehmensdemokratie, die vorher nicht demokratisch organisiert waren, so wie ich das mit meinem neuen Buch gezeigt habe, alle Macht für niemand. Mhm. Dann ist das Interessante, dass all die Unternehmen, es waren jetzt nicht so viele, weil so wahnsinnig viele gibt es noch nicht. Ich habe dort in meinem Buch selber recherchiert, acht Beispiele vorgestellt, wovon eines eine gescheiterte Demokratie ist. Und da habe ich analysiert, warum die gescheitert ist. Die anderen sieben hingegen waren durch den Prozess der Demokratisierung erfolgreicher geworden, also auch wirtschaftlich erfolgreicher. Auch an Kennzahlen zu messen. Mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr Kunden, was auch immer. So, zumindestens wird es da sehr schwer zu argumentieren, dass die Demokratisierung von Unternehmen schlecht wäre, weil sie ein Unternehmen wirtschaftlich in den Ruin treiben würde, pointiert gesagt, oder eben weniger erfolgreich macht. Also so gesehen spricht, um auf deine Frage, Peter, zurückzukommen, einiges dafür, dass Demokratisierung sehr wohl auch ökonomisch zu mehr Erfolg führen
1: kann. Und dadurch würde ich auch...
2: Durch nicht nur durch diese Verhältnismäßigkeit in der Komplexität, worüber ich gerade gesprochen ja. habe, sondern jetzt kommt noch ein anderer wichtiger Faktor hinzu. Das ist ein psychologischer Faktor, nämlich, dass wir Menschen im Allgemeinen, wenn wir halbwegs gesund sind, ein gewisses Autonomiestreben haben, also selbst bestimmen wollen, was in unserem Leben geschieht und ein Gefühl von Kontrolle über unser Leben brauchen. Wenn wir das Gefühl haben, dass unser Leben komplett aus unserer Kontrolle herausrutscht und uns entgleitet, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und das, da gibt es zahlreiche Untersuchungen in der Psychologie, in der Psychosomatik. Das führt halt dazu, dass es uns zunehmend schlechter geht, bis hin zu entsprechenden, auch wirklich dann diagnostizierbaren Problemen wie Depressionen, Stresssymptome und dergleichen mehr. Mhm. Und das wissen wir ja auch aus großen Studien, aus repräsentativen Studien wie Gallup Engagement Index oder der DGB-Studie Gute Arbeit, Schlechte Arbeit, aus einer Studie von Towers Watson, aus den in Deutschland wichtigen Inka-Studien, also der äh, Initiative Neue Qualität in der Arbeit, die äh, aus, von vielfältigsten äh, Gremien, äh, Institutionen auch gestützt äh, wird, dass es diese Verhältnismäßigkeit gibt. Also wir können sagen, dass die Arbeitsqualität quasi über diese diesen Mediator des, des der Arbeitszufriedenheit äh, und der intrinsischen Motivation, dass dadurch die Arbeitsqualität und die Leistungsfähigkeit halt auch verbessert werden kann, wenn ich mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmung ermögliche.
0: Also wenn die Mitarbeiter bestimmen können, sind sie glücklicher und gesünder.
2: Verkürzt gesagt. Das ist natürlich auf jeden Fall mal erinnern, auch jeder, Also mal ganz banal. Kann sich ja auch jeder selber fragen, oh. wann das ist ja auch im gewissen Sinne ziemlich banal, muss, finde ich. Ja, Es hat was sehr Triviales. Wann mache ich denn eine Arbeit lieber? Wenn sie mich total ankotzt und ich sie absolut sinnlos finde? Oder wenn ich total davon begeistert bin und wirklich zutiefst vom Sinn überzeugt bin?
1: Mhm. Ja, Na, ist ja irgendwo... Wirklich logisch. Und wenn es dann auch noch ökonomisch sozusagen einen Vorteil hat, wie du gesagt hast, das ist ja eine feine Sache.
0: Aber das finde ich ja ganz spannend, weil das würde ja bedeuten, also ähm, Peter und ich kommen ja beide aus dem Angestelltenverhältnis und haben uns beide davon gelöst, weil wir eigentlich gesagt haben, unabhängig voneinander, wir wollen die Verantwortung für unser eigenes Tun und Handeln selber tragen und auch die Erfolge selber zugeschrieben bekommen. Die, die also Erfolge und die Misserfolge. Genau. Ja selbstorganisierter agieren und dafür die Konsequenzen tragen. Im Grunde haben wir also unsere, unsere eigene Unternehmensdemokratie gegründet. Aber die war halt im damaligen Unternehmen nicht möglich. Insofern haben wir uns selbstständig machen müssen. Ist das irgendwie so?
1: Das ein
2: ähnliches Motiv eigentlich, oder, Andreas? Absolut. Und genau das ist ja auch etwas, was wir beobachten, dass... Genau das zunehmend wichtiger wird und dass eben diese, diese Tendenz in Richtung auch möglicherweise selbstständiges Arbeiten tatsächlich einfach auch vermehrt zu beobachten ist, obwohl ja. darin natürlich auch wieder Risiken stecken. Also vor allem, wenn ich jetzt als wirklich als One-Man-Show unterwegs bin und nicht mein eigenes Unternehmen aufbaue, dass ich dann natürlich auch schnell wieder auf eine andere Art und Weise als Wissensarbeiter ausgebeutet werden kann, ja. indem ich ausgespielt werde gegen global 500 oder 1000 oder 10.000 andere Wissensarbeiter, die genau denselben Job, dasselbe Programming machen, mhm. äh, die dann vielleicht billiger, besser und schneller sind. Und das kann dann auch objektiv gemessen werden. Hm, das ja. hat dann wieder andere Probleme, die daraus entstehen können. Aber das, das Motiv, was dahinter liegt, finde ich sehr ähnlich. Absolut, ja. Es ist eigentlich, eigentlich sehr spannend und glaube
1: ich, hängt natürlich auch viel davon ab, wie von, von, den, von den Werten von, von, von Mitarbeitern, von Werten von Menschen. Weil manche sagen auch einfach, ja, sie wollen Sie wollen jetzt da einfach Nine per Five machen und arbeiten und es soll mal sagen, was, was ich machen soll und ich mache es und einfach so, dass sie sagen, nein, sie wollen sich das selber, sie wollen selber mehr mitbestimmen. Das kann ja auch eine ganz individuelle Entscheidung sein.
2: Absolut. Also das ist auch nichts, was ich jetzt behaupten würde, dass alle Menschen unbedingt entscheiden wollen, dass alle Mitarbeiter unbedingt die Strategie mitentwickeln wollen, dass alle Mitarbeiter unbedingt mitentscheiden wollen, wer nun in Zukunft ihre Kollegen sind und deswegen auch das Recruiting übernehmen und überhaupt die, den Personalbedarf feststellen wollen. Das behaupte ich nicht. Es gibt natürlich Menschen, die wollen das nicht. Mhm. Und in, in jedem Unternehmen muss dann im individuellen Falle entschieden werden, wie viele und wer von diesen ich sage jetzt mal, ja, Mitläufer, das klingt so, so entwertend, von den Leuten, die halt eben gerne anderen folgen, wie viele von diesen Menschen tatsächlich das Unternehmen dann vertragen würde.
1: Ja,
2: ja. Das ist dann halt eine Frage und es geht ja auch nicht darum, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu demokratisieren, dass dann immer alle gleichzeitig mitentscheiden. Also, dass wir uns dann wieder in diese Falle der, der Basisdemokratie verstricken, mhm. Was ja einige Leute unter Unternehmensdemokratie verstehen, um dann Unternehmensdemokratie als völlig irreales, irre, äh, unwirkliches Konstrukt abzucanceln. Mhm. Das ist ja Quatsch. Also es gibt genau von den Unternehmen, die ich untersucht habe in meinem Buch, hat genau ein einziges, eine Zeit lang basisdemokratisch funktioniert. Und zwar nur von Anfang an. Im Grunde genommen aus, historisch aus so einer Art Graswurzelbewegung kommend, mhm. aus so einer studentischen Bewegung kommend.
3: Mhm.
2: Aber, aber Und die haben das dann, Entschuldigung, ganz ja. kurz, die haben das dann tatsächlich relativ zügig in eine Form der allgemeinen repräsentativen Demokratie überführt, sprich, dass die Führungskräfte gewählt worden sind von allen Mitarbeitern.
3: Mhm. Und in
2: einem dritten Schritt wurde dann diese allgemeine repräsentative Demokratie weiter verengt in eine selektive repräsentative Demokratie, dass nur noch diejenigen wählen durften, die auch Unternehmensanteile gehalten haben. Das durfte wiederum jeder. Aber die, die gesagt haben, nee, ich möchte keine Unternehmensanteile kaufen und mich entsprechend mit involvieren, die hatten dann auch kein Wahlrecht gehabt. Mhm. Also sprich, Unternehmensdemokratie heißt nicht, dass alle immer mitentscheiden. Das kann einfach auch sein, dass es Wahlen gibt. Es kann sein, dass einfach das Motto ausgesprochen wird, was ich selber immer in solchen Prozessen nutze. Jeder, der will, darf mitentscheiden. Keiner muss
1: mhm.
3: und
2: alle tragen die Konsequenzen.
3: Mhm. Mhm.
1: Okay, weil meine Frage hätte sich jetzt eh darauf bezogen, wenn es sozusagen nicht Basisdemokratie ist, was ist es dann? Aber das hast du jetzt teilweise eh beantwortet, nämlich repräsentative Demokratie, dass Führungskräfte gewählt werden oder einfach, dass jeder Firmenanteile haben kann und dann entsprechend auch wählen darf. Aber das ist ja dann eigentlich gar nicht mehr so weit weg
2: von einer AG, oder? Nö, das, das hat schon Aspekte davon und es ist ja auch schon in Gesellschaftsformen zum Teil so realisiert. Man muss sich einfach nur Genossenschaften zum Beispiel angucken. Mhm. Ja, oder auch ja. Viele, viele, gerade im Consulting-Bereich ist es ja üblich, dass es so eine Partnerstruktur gibt, die auch alle beteiligt sind am Unternehmen. Genau, Genau, das geht auch mit einer GmbH natürlich genauso. Und dann gibt es halt einfach verschiedenste Formen von Entscheidungsinstrumenten, wie man halt eben demokratische Prozesse realisieren kann. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt die Führungskräfte jetzt wählen. Auch das muss nicht sein. Es kann einfach eine, eine, einen festen Geschäftsführer geben. Vielleicht kann ich da nochmal bei deiner zweiten Frage anknüpfen, äh, Peter. Was ist denn, wenn ich ein Unternehmen gegründet habe, der, der Inhaber bin und das jetzt aufgebaut habe, jetzt habe ich vielleicht irgendwann 50 Mitarbeiter, möchte ich denn dann überhaupt meine Entscheidungsgewalt mit den anderen teilen? Mhm. Das ist eine völlig legitime Frage und es ist absolut hundertprozentig in Ordnung, wenn ich das nicht will. <lacht> Das ist doch keine Frage. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich habe das in dem Buch Alle Macht für Niemand im zweiten Kapitel dann einfach folgendermaßen pointiert. Ich habe schlicht und ergreifend die Frage gestellt, in welcher Welt wollen wir leben? Oder in welcher Welt willst du als Geschäftsführer in deinem Unternehmen leben? Mhm. Möchtest du zum Beispiel deine Mitarbeiter lieber kontrollieren oder möchtest du lieber loslassen? Möchtest du ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben oder hast du da einfach schlicht gar keine Lust drauf? Möchtest du lieber die Potenziale deiner Mitarbeiter entfalten, indem du ihnen schlicht und ergreifend nicht irgendwelche Vorgaben machst oder nur sehr, sehr geringe Leitplanken setzt? Mhm. Das sind einfach ganz, ja, da gibt es einen großen Graubereich. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen.
3: Mhm.
2: Und insofern ist es also völlig legitim als Geschäftsführer, sich weiterhin top-down zu verhalten. Das kann man so machen. Das ist total in Ordnung.
0: Aber sag Andreas, hast du das Gefühl, dass ich mit, wir haben neue Generationen, jetzt war die Generation Y, Generation Z kommt jetzt, spielt bei den ähm, Leuten, die jetzt mit den neuen Technologien aufwachsen, die in einer neuen Unternehmenskultur aufwachsen, die wahrscheinlich oder meines Empfindens nach mit einem neuen Selbstbewusstsein aufwachsen, mit einer neuen Form der Arbeit, dass wir eben nicht 9 to 5 haben, sondern oft auch rund um die Uhr, wenn wir selbstständig sind, arbeiten müssen. Ähm, wird Unternehmensdemokratie nicht immer wichtiger oder nicht immer selbstverständlicher oder geforderter sogar?
2: Ich finde die Frage schwer zu beantworten. Sie stellt sich natürlich immer wieder.
0: Mhm.
3: Also
2: erste, erste Antwort von mir wäre, all das, was ich so mitbekommen habe, ich bin kein Fachmann dafür, aber das, was ich so mitbekommen habe über diese ganze Generationendiskurse von Generation Y, Generation Z und wie sie alle heißen, da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse. Es gibt Ergebnisse, die sagen, ach Gott, die Unterschiede zu anderen Generationen die, die, die sind gar nicht so groß, wie es immer proklamiert wird oder wie mhm. andere äh, Studien das zeigen. Und eben die anderen Studien sagen, wieder, ja, es gibt einen gewaltigen Unterschied. Mhm. Ich kenne diverse junge Leute und da kommt es auch nach meiner Erfahrung wieder sehr, sehr auf den Hintergrund der persönlichen Geschichte drauf an. Und dann natürlich auch den Hintergrund der Berufsausbildung. Ich glaube, das hat nochmal andere Gründe, warum Unternehmensdemokratie zunehmend wichtiger werden wird, nämlich weil sich durch technologische Prozesse, die kommen werden, ob wir wollen oder nicht, mhm. das Selbstverständnis der Arbeit verändern wird. Wenn wir jetzt mal so Stichworte nehmen wie Industrialisierung 4.0 oder Arbeit 4.0, mhm. dann ist klar, dass es eine zunehmende digitale Transformation geben wird.
3: Mhm.
2: Wir werden höchst vermutlich noch viel mehr Routinearbeiten durch Robotik, Algorithmisierung etc. ersetzen können. Mhm. Und es bleiben zunehmend mehr diejenigen übrig, die aber Arbeiten machen für die Kreativität, noch menschliche Intelligenz und dergleichen mehr ja, ja. erforderlich ist. Diese Menschen wiederum, und als ein Beispiel jetzt nun mal, nehme ich da ITler, Informatiker, Softwareentwickler, Programmierer. Diese Leute lernen heutzutage Methoden der agilen Programmentwicklung, des agilen Programmierens und auch des agilen Projektmanagements, die eben genau sehr, sehr nahe an unternehmensdemokratischen Strukturen und Kulturen dran sind. Ich bin jetzt gerade dabei, über das Buch hinaus noch ein weiteres Fallbeispiel, das erste zusätzliche Fallbeispiel zu erarbeiten von der Firma Moving Image in Berlin, mhm. die mit Scrum arbeiten und die angefangen haben, vor einigen Jahren Scrum nicht nur einfach als Projektmanagementmethode zu nutzen, sondern das auch auf das Unternehmen ausgebreitet haben, auch auf Bereiche ausgebreitet haben, in denen das normalerweise nicht angewendet wird, wie zum Beispiel in dem kaufmännischen Bereich in der Finanzbuchhaltung.
0: Mhm. Wirklich? Und
2: interessanterweise funktioniert das doch sehr, sehr gut. Und zwar besser, als so, wie Sie es vorher gemacht haben.
0: Aha.
2: Sprich, also durch diese Veränderung auf, auf, dem, auf einem technischen Level und der A oder den Inhalten, welche Arbeit zunehmend wichtiger wird und, und was zunehmend mehr äh, an, an Arbeit ansteht und wo andere Arbeiten wegfallen. Da, dadurch glaube ich einfach auch, dass sich etwas verändern wird in der, in der Wahrnehmung, den Wünschen und Bedürfnissen der Leute, die mhm. dann wann mal später in die Jobs kommen.
3: Ja.
2: Und zweifelsfrei spielt natürlich auch sowas wie Facebook und Konsorten eine Rolle. Äh, ich habe einfach die Möglichkeit, sehr schnell auf Augenhöhe mit Leuten zu kommunizieren. Wenn die sich mit mir verlinken, mhm. dann gibt es da erstmal kein Gefälle, sondern dann kann ich den Informationen schicken. Sie können sie mir schicken. Ich kann sie genauso wieder rausschmeißen aus meinem, aus meinem Freundeumfeld. Ich kann sie blocken, sie können mich blocken, aber das ist alles auf Augenhöhe. Da gibt es nicht, dass nur der Chef mich blocken kann und ich mhm. kann ihn nicht blocken. Und von daher, diese, diese Generation, die damit aufwächst, die sind natürlich dadurch ein vielmehr ein vernetztes Arbeiten oder eine vernetzte Kommunikation zunächst mal gewohnt und auch die Möglichkeit, sich selber zu organisieren. Ja. Also Stichwort Arabischer Frühling und dergleichen mehr. Das sind Dinge, die sind natürlich wunderbar eben über diese neuen Technologien möglich gewesen.
1: Das erleichtert es dann auch, selber, selber wirklich die Verantwortung zu ergreifen und, und etwas zu verändern. Genau, ja. genau.
2: Und bei Facebook kann jeder, der will, eine eigene Unternehmensseite reinbauen, er kann eine Produktseite reinstellen, was auch immer.
1: Ja, ja, ohne irgendwo von oben sozusagen das genehmigt bekommen zu müssen. Genau. Ähm, unser, unser Podcast hat ja so den Untertitel für, für Problemlöser und Querdenker. Das heißt, wir sprechen ja Leute an, die in Unternehmen eigentlich genau das machen, Probleme lösen, mal andersrum denken, neue Lösungen zu neuen, neuen Fragestellungen finden. Und ich glaube, dass nicht... Dieses Thema Entscheidungen, was ein bisschen so, so, so der Überbegriff heute, heute in, dem, in der Episode ist, spielt eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht ähm, würde ich dich so ein bisschen als in, im Sinne einer, einer, einer Abschlussfrage bitten, was du unseren Hörern noch so mitgeben könntest als, als so eine Art Tipp, wie man Intuition ein bisschen erlernen kann, wiedererlernen kann, wie man sozusagen bessere Entscheidungen treffen kann.
2: Also es, es gibt da zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich glaube, das Erste und Wichtigste wäre, wenn man sich auf diesen Weg einlassen möchte, dann heißt es auch da, Geduld zu haben und nicht davon auszugehen, dass ich mal ein bisschen was mache und dann wird gleich alles besser. Ich benutze als Bild immer die Analogie, wenn du lernen möchtest, Geige zu spielen und du besuchst ein Wochenendseminar, äh, um Geige zu spielen, mhm. dann wirst du danach auch nicht wie anne sophie Mutter spielen. Ja, sondern du, du wirst einen Schritt gemacht haben und dann folgen noch tausend, zehntausend 10 weitere Schritte. Also sprich, auch das kann zur Meisterschaft entwickelt werden, aber auch das erfordert genauso Geduld und ein stetiges Dranbleiben wie jede andere Kompetenz auch. Das ja, wäre sozusagen erstmal der Rahmen. Ja. so Und was ich dann äh, an Erfahrung gemacht habe in dem Bereich, wie man sowas entwickeln und professionalisieren kann, der erste Schritt ist es einfach mal für sich zu thematisieren. Diejenigen, die für sich sagen, Mensch, Intuition ist wertvoll, ich bin sowieso schon intuitiv. Ich würde sagen, da muss man gar nicht groß noch viel mehr machen. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Dann kann man vielleicht höchstens noch gucken, könnte vielleicht sogar noch ein Tacken mehr Selbstkritik hilfreich sein. <lacht> okay. Also in die andere Richtung. Mhm. Ich ja, finde ja. Die Leute die sind sehr von ihrer eigenen Intuition überzeugt und übersehen dabei aber, dass ich auch in Intuitionsfallen laufen kann. Mhm.
3: Mhm.
2: So. Diejenigen, die aber daran noch Zweifel haben, die zum Beispiel von sich selber sagen, ach, ich bin doch gar nicht intuitiv, da fängt es dann an, beim Selbstbild mal zu gucken und zu also einfach nachzuschauen, Ja, wie komme ich denn überhaupt zu dem Urteil, dass ich gar nicht intuitiv bin. Und man kann dann einfach hingehen und kann außerhalb des Arbeitsbereiches, das wäre so mein, mein erster einfacher Tipp im Grunde genommen im Sinne eines banalen, simplen Ratschlags, kann man hingehen und kann diese Fähigkeit im Privatleben weiterentwickeln, indem man Dinge tut und Herausforderungen sucht, die Intuition erfordern. Das heißt, ganz pragmatisch, ich kann zum Beispiel einfach mal an einem Wochenende Spaß haben und einen Improvisationstheater-Workshop besuchen.
1: Ja, stimmt. <lacht>
2: ja? Denn Improvisationstheater erfordert ein Höchstmaß an Intuition, weil ich aus dem Nichts heraus improvisieren muss und ich kann nicht einem festgefügten Skript folgen. Ich muss also irgendwie auf meine Intuition achten, was ich als nächstes tue, weil ich die Entscheidungen eben gar nicht mehr rational treffen kann. Mhm. Ich kann genauso gut aber, wenn mir Theaterspielen nicht liegt, kann ich auch zum Beispiel Tango tanzen lernen. Das ist mhm. auch sehr oder ja, mal einen Workshop. Das ein. habe ich jahrelang selber gemacht und kann aus der eigenen Erfahrung sagen, höchst intuitiv, weil es beim argentinischen Tango zwar eine festgefügte Grundfigur, die Basse gibt, mhm. die aber an jeder beliebigen Stelle verlassen werden kann.
3: Mhm.
2: Und wie ich damit umgehe und wann ich wohin wie gehe und welche Figuren mache oder stehen bleibe oder was auch immer tue, ist wiederum höchst intuitiv. Ähm, wenn einem das Künstlerische nicht so liegt, dann kann ich zum Beispiel im Sport das sehr, sehr gut auch entwickeln. Ich kann... Zum Beispiel, wenn ich früher mal Fußball gespielt habe, einfach wieder mal in den Fußballverein gehen. Ich persönlich bin jetzt kein Fußballer, aber Fußball ist zweifelsfrei ein sehr, sehr intuitives Spiel. Einfach deswegen, weil es komplex ist, weil es viele verschiedene Akteure umfasst und es nicht einfach von vornherein taktisch zu steuern ist. Mhm. Ja, dasselbe gilt für andere Ballspiele natürlich genauso. Für Handball, für Basketball, Mannschaftssportarten. Mhm. Genauso kann es sein, das ist etwas, was ich ebenfalls viel betrieben habe und momentan pausiere ich gerade ein bisschen, aber möglicherweise auch wieder aufnehmen werde. Es ist Kampfkunst. So, das ist bei mir etwas gewesen, was ebenfalls sehr, sehr hilfreich sein kann. Vor allem gerade die, 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 der, der wirkliche Kampf, der wirkliche Freikampf ist ja etwas, wo ich ganz spontan und schnell reagieren muss.
3: Mhm.
2: Und das kann ich wiederum nicht planen. Ich plane ja nicht, wie mich mein Gegner angreift. Das tue ich in der, im, im Üben, im, im, während des, des eigentlichen Trainings. Dann werden verschiedene Abläufe trainiert. Aber wenn man dann in den Freikampf geht, dann muss man sich halt eben im Freikampf bewähren. Ja. Mhm. Ja? Es geht so. viel
0: um Wahrnehmung. Also,
2: genau, das hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun und dann mit entsprechenden Reaktionen äh, und natürlich auch dann auch später natürlich mit erlernten Mustern. Das ist auch klar. Ne? Ja. Keine Frage.
1: Ja, cool. Das sind ja schon einige Tipps vom Tanzen übers Fußballspielen. Für die
0: sportlichen, die unsportlichen, die künstlerischen. Ich kann mir persönlich
1: Aikido sehr empfehlen oder Capoeira. Ja, wunderbar. Ebenso. Das ist auch eine sehr, sehr kreative, kreative Möglichkeit, das auszuleben. Absolut. So habe ich das noch nie gesehen, aber ich glaube, ich werde dann bald einmal Intuiti Intuition du üben Du wirst einmal
0: intuitiv sein, oder wie? <lacht> genau. <lacht> Gut. Dann Haben wir unser Wochenendprogramm genau. geklärt.
1: Ja, super. Ich finde, das war ein
0: spannendes, sehr
1: spannender Bogen. Wir hätten ja. jetzt noch stundenlang weiterreden können, nur irgendwann, glaube ich, müssen wir das Ganze dann doch in eine, in eine Folge pressen. Deswegen, ja.
0: Beziehungsweise werden wir ihn einfach noch einmal anrufen.
1: Genau, ja, wir werden das dann da offline noch weiter diskutieren.
0: Weil über Entscheidungsfindung, da gibt es ja noch ganz viel zu reden, genauso wie über Unternehmensdemokratie. Also ähm, ich muss zugeben, ich hatte doch viele Vorurteile, über den Begriff Unternehmensdemokratie, bevor wir telefoniert haben und bin jetzt doch sehr ins Zweifeln gekommen.
1: Das ja, ist halt ein bisschen ist polarisierend, glaube ich, auch der Titel, so wie du es eh selber gesagt hast, aber äh, sehr spannend. Ja. ja,
0: sehr anregend, definitiv. Ja. Dankeschön.
1: Ja, ich danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann würde ich an die Hörer noch ähm, bitten, schaut einfach auf der Webseite vorbei zum Podcast. Wir werden dort natürlich die beiden Bücher verlinken, über die wir gesprochen haben und auch die Möglichkeiten, wie ihr den Andreas kontaktieren könnt.
0: Genau. Und ja, dann sagen wir herzlichen Dank nach Koblenz und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
1: Würde mich auch freuen. <lacht> Gut.
0: Gut, danke, Tschüss. tschüss.
1: Tschüss. tschüss. I'll you